0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 425. Vi går direkt till vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multiasset tradingplattformen som fokuserat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och den sista tiden, John, så har det varit skakigt på världens börser. Vi har tech som har tappat, vi har Kinas problem på dess fasthetsmarknad och... Eh, Traders, som dig och mig, John, vi gillar ju att röra sig på både upp- och nedsidan. Och det är viktigt att också kunna profitera på rörelser neråt på börserna.
1: Ja, det är nu namnet Skilling verkligen kommer till sin rätt. För nu gäller det att visa skicklighet på marknaden. Och då är det väldigt viktigt att också kunna gå kort när du ser svaghet på marknaden. Och där hjälper ju Skilling till genom att ha oändliga möjligheter till aktier att blanka i princip. Det finns över 700 aktier, globala aktier. Det finns 16 olika index. Du kan gå långkort. Så att, ja, det är inte skillningsfel om du inte lyckas på marknaden just nu.
0: Nej, och CFD trading är ju ett väldigt flexibelt sätt att trada är också en, ett bra sätt att hedga sin vanliga aktieportfölj på. Och det finns många fördelar med det här. Men kom ihåg, 63% av retail får pengar pengarna om handlas efter er. Så besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och kom ihåg, har ni inte öppnat konto än så gör det. Krävs bara ett bank-ID. Skilling har svensk kundtjänst som man kan fråga om det är någonting som är oklart. Så att se till att göra det. Bara surfa in på hemsidan eller ladda ner appen. Och med det så säger vi stort tack till Skilling. Så där hon, då ska vi snart dra igång dagens avsnitt. Och här sitter du eh, i någon slags mössa inomhus.
1: Jag känner mig lite ungdomligt Södermalm i. Det kan också vara att jag upplevs som Martin Björk, eh, överårig man, vem vet? Men idag ska vi fall prata om eh, potentiella bud på jättebolag. Det kommer vara lite gratis pengar, varning. Och eh, ja, vad är med, Johan?
0: Ja, det blir ju eh, någonting som bolag måste sluta med. Det blir omni Channel, eh, svep och mycket, mycket mer. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av placeringsguiden. och vi har såklart ett supererbjudande till alla Börspodden-lyssnare. Jag tycker man ska passa på nu och vässa sina placeringar här inför höstbörsen. Placeringsguiden är Sveriges ledande börstidning för alla aktiva placerare där ute. De har skarpa analyser, färska och konkreta placeringsråd om både aktier och fonder och andra placeringar. Så Jag tycker att ni också ska låta er inspireras- av placeringsguiden och deras erfarna skribenter som prenumerant så får man ju också tillgång till det här magasinet digitalt och material på sajten som är helt exklusivt för alla prenumeranter. Så missa inte den här dealen, det är sex nummer för 299 kronor. I vanliga fall kostar det här 594 kronor så att man sparar en hel del och det är inte så mycket att fundera på, om.
1: Jag signar alltid upp mig på de här erbjudanden och tycker det är väldigt bra värde för pengarna.
0: Ja, gå in och kika på privataaffärer.se-placeringspodd. Alltså privataaffärer.se-placeringspodd. Om det så säger vi stort tack till placeringsguiden.
1: Johan, Dr. i Saxon, index är 22,47 och det är en blandning av varannan dags börs fast med betoning på nedsidan. Lite två steg ner och ett tillbaka upp. Eller hur är din känsla? Ja
0: men vi har ju haft en, en till svag vecka och nu behövs det nog lite rapporter som ger vägledning framöver. Och jag tror också att rapporterna i många fall faktiskt kan ha en lugnande effekt. Vi såg nu på morgonen hur fiskar gick ut och höjde sin prognos. Mycket beroende på att bolaget lyckats hantera komponentbristen bättre än väntat och så tror jag det kan bli i fler fall. Eh,
1: men sentimentet... Vad ja, eh, fiskars komponentbrist, typ kratter och eh, saxar eller?
0: Ja, men det är alltid någon, någon liten del som ska skruvas upp och
1: någon liten fjäder här och där då.
0: Inte vet jag, de har ju ändå, eh, det har tydligen gått bättre än väntat i alla fall.
1: De är rätt nöjda med sig själva med andra ord.
0: Ja, eh... Men annars så, så styrs ju sentimentet just nu eh, mest av makrofaktorer. Det är stigande räntor, inflationsrädda och, och den här flaskhalsskräcken. Men om vi tittar på index då, så har vi från toppen nu till lägsta nivåerna. Igår tappat knappt 9% och det är ju helt enkelt en, en helt normal och hälsosam rekyl. Ehm, och vi har också haft en period av tydlig sektorrotation där till exempel tech och tillväxt fått eh, mycket stryk. Och här får man nog säga att mycket av den här nedgången också varit helt befogad för om man tar upp charts på till exempel e-handlare eller dataspelstillverkare så hade vi i början av året dragit ut trenden alldeles för långt. Det var som att återöppnandet aldrig skulle komma. Men så blev det inte och det för mig faktiskt till nästa punkt. Det här med återöppnandet som skedde för några veckor sedan. Det märks tycker jag helt klart en tydlig skillnad i butiker och på restauranger på stan efter att de här restriktionerna togs bort för ett par veckor sedan. Och i helgen så var jag på fotbollskupp i Linköping med ett av mina barn och trängsen på Skandiks frukostbuffé var eh, faktiskt utan dess slike. Det var som att pandemin aldrig har existerat och jag tycker att det är en bra påminnelse om hur snabbt eh, vi människor glömmer saker. Jag skulle bli förvånad om inte bolag som är exponerade mot det här återöppnandet ser en, en stark
1: återhämtning nu under hösten faktiskt. Ja men jag tycker att det är en bra spaning var på mål av Scandinavia helgen och det var nästan läskigt mycket folk där så att vi är på väg till det normala igen och det ska vi vara glada för.
0: Ja, eh, vi får en del frågor John eh, kring strategi.
1: Ja faktiskt och jag gissar nu när det varit bass ett tag på börsen. Så har det gått dåligt för många och då vill man få lite råd. Så att vi får ofta frågor både i vår mailbox men även på vårt Instagram-konto. Jo, Jag tycker fler borde följa Börspoddens Instagram förresten. Börspoddens eh... Allians. <laughs> ja, förlängning av mig. Nej men följ Börspodden på Instagram. Eh, men återigen till de här frågorna om vilken strategi vi använder oss av när vi tradear, så är ju svaret på den frågan och nästan gemensamt för alla traders är att man har ingen strategi och det är just precis det som gör en till vinnare för annars hade man inte haft någon chans mot all algohandel, robotarna, storbankerna och så vidare. Och Det är lite som att fråga Ronaldo vad han har för strategi och hans svar kommer ju vara då att göra mål och vinna matcher och exakt så är det för en Målet är att tjäna pengar och ibland är det på nyemissioner, ibland är det på överreaktioner, ibland är det på att följa rekar och ibland är det på att gå emot eh, rekar. Eh, och som en gammal FN-soldat, Johan, har jag sagt att jag har varit det förut? Ja, hört det någon gång. Härligt ja, mm. att du inte har glömt bort det. Nej, men så är ju att vara trader är ju förmodligen ganska likt med att vara sniper. Det är inte själva prickskyttet eh, som är svårt, utan det är det mentala som är svårt. Man måste våga ta skottet eller vara försiktig Man måste kunna förtränga och leva med alla felaktiga trades man gjort Eller skott man tagit Samt att man brukar ju prata om att osäkerheten är det värsta för människor Och om man tycker att osäkerhet är det värsta Så är trader i yrket inget för dig
0: Nej men det är bra och jag håller med Man gillar ju snipers, det är ju bara så det, är svårt att komma få. det görs för, fortfarande alldeles för lite snipers filmer Netflix var ju på gång där tag. Men det var länge sedan det kom en ny sniperfilm nu. Kanske det ska komma en traderfilm. Slash sniper. Sniper trader. <laughs> ja, jag är med. Jag kan ställa ja, upp. Vi lämnar det. Och går över till någonting roligare. Och det handlar om den här legendefrågan. För det är ju alltid någon som ska bli legend under en börscykel.
1: Ja faktiskt. Och Michael Burry var väl den som blev den största leg legenden under förra finanskrisen. Som vågade blanka. De här numera kända subprime-lånen. Men vi har, tycker jag, faktiskt inga riktiga aspiranter än. För den här epoken av börsen som har gjort något spektakulärt bett. Främst då på nedsidan. För det är där ingen annan egentligen vågar gå. Och visst, folk pratar om att nollräntan är farlig. Och att inflationen kommer. Och att börsen är för högt värderat. Men vad jag vet så finns det inga monsterbett där ute riktigt. Och jag tror nämligen... Som fint folk brukar säga att eh, den som kommer bli en legend den här epoken är den som vågar syna toppen inom kryptovärlden med riktiga pengar. Inte bara snacka om att eh, det är för högt värderat. Och för en liten del i mig tror ändå att vi kommer få se en våldsam krasch inom krypto eh, även om jag själv är lång lite grann Och, eh, Just nu finns det väl egentligen ingen som är kort krypto. Utan den generella inställningen är att det här är framtiden.
0: Ja, det kan du ha pengar i. Absolut. Det är ju en svår sektor att korta eftersom det rör sig så oerhört mycket. Så att man kan ju förlora fantastiskt mycket pengar på att göra det. Så det avskräcker nog en del. Men visst, det är mycket möjligt att det blir så. Det brukar ju krascha från tid till annan. Jag... Jag uh, tänkte gå tillbaka uh, till det här med vad som hände förra året, pandemiåret. Det gjorde ju som bekant att folk lade sig till med nya vanor. Uh, och det gäller ju faktiskt även bolag. En sån sak, John, det var att gå ut med lägesuppdateringar och vinstvarningar. Eller omvända vinstvarningar. Lite mer frekvent än normalt uh, och givet den stora osäkerheten. Då så var väl det rätt tycker jag. Marknaden behövde mer guidning än normalt. Men det var då. Precis som att restriktionerna har lyfts för dig och mig John så bör bolagen också gå tillbaka till det normala. Men jag har faktiskt hittat ett bolag här som fastnat i någon slags snedspinn när det gäller eh, det här. Och det är det lilla Göteborgsbaserade autotech-bolaget Diadrom. De känner du till? Ja, faktiskt. Mm. Eh, för Jag gjorde en liten koll för att se hur många kvartal i rad som Diadrom har gått ut med vinstvarning eller omvänd vinstvarning. Eh, har du någon gissning?
1: Nej, men jag gissar att det är några stycken nu när du tar upp det. Fyra gissar jag på då.
0: Ja, rätt svar. faktiskt. Åtta kvartal. Två år. Åt... <skratt> åtta kvartal i rad har Diadrom känt sig tvingad att gå ut med vinstvarningar. Och det började då inför Q4 2019 och sedan dess så har det fortsatt eh, vinstvarningar varje kvartal. Senast förra veckan och först då var det fyra vanliga vinstvarningar i rad. Och sen de senaste fyra kvartalen så har det varit omvända vinstvarningar. Och Diadrom verkar jag ha tolkat det här som att man måste vinstvarna så fort resultatet avviker lite grann från föregående år. Eh, för det här börjar med ett svagt fjärde kvartal 2019. Sen så kom pandemin eh, och tre svaga kvartal till. Och efter det så har ju ja, de flesta bolag eh, sett en åträmpning. Och det har ju Diadrom också gjort. Och under eh, fyra kvartal då har de eh, känt sig tvingade att göra omvända vinstvarningar. Men det är ett ganska rimligt händelseförlopp. Det är något som man kanske... Ja, skulle kunna ha förutspått eh, utan vinstvarningarna. Och dessutom så har det här resultatet hovrat mellan eh, minus två och plus två miljoner i alla de här åtta kvartalen. Så att det är inte ens särskilt stora svängningar. Eh, så jag vill bara skicka en liten hälsning till gänget på Diadrom och säga att det här måste ni faktiskt sluta med nu.
1: Ja, eller så kan ni bara tidigare lägga era rapporter om ni ändå direkt efter kvartalet vet hur det har gått. Ja, eh, Bra, då var det jag sagt och eh, vi
0: kan gå över till något annat som det snackas ganska mycket om nu. Och det är ju oljepriset, det höga, höga oljepriset.
1: Ja, men det finns något positivt med det också tycker jag. Och eh, det absolut bästa med att oljepriset har gått upp är att eh, shakerna nu börjar göra massa galna saker igen. Det har varit lite tyst från dem under några år men nu sprutar det in pengar eh, ner i arabvärlden och festen kan börja igen. För det var länge sedan man hörde om något galet eh, byggprojekt eh, eller någon 10 miljarders båt. Men nu så köpte Saudi-Arabiens kronprins nyligen min favoritklubb Newcastle United för över 3 miljarder kronor. Och nu går man från att... Eh, värva spelare som typ Emil Kraft till att vara sugna på Mbappé. Eh, så att jag tror vi kommer få se en hel del fler sjuka affärer. Signerat jätterika shaker där money är not a problem. Och eh, det är väl kanske dumt och dåligt med sånt här slöseri. Eh, men på många sätt... I landet Sverige där vi själva bor som är så bortompräktigt att vi har till och med nu skatten Att det är en stor grej. Så känns det på något sätt upplyftande att världen inte bara är Sverige. Ja,
0: spännande. Få se vad de kan hitta på mer. Och för att avsluta den här första delen så tänkte jag ta upp det här med det weekend, John. Det här är ju någonting som varit lite jobbigt för dig ganska länge. Det är weekends frukostintervju som är ett populärt inslag i den där tidningen.
1: Och, ja. Det är ett statement mot mig att jag aldrig får vara med dig Johan. För det är ju lite av min högsta dröm och det stör mig ganska mycket. Men om jag skulle få vara med där någon gång och de frågar mig om mitt favoritcitat så ska jag säga det här klassiska, stor i framgång, större i motgång. Och det tycker jag passar extremt bra in på hur man ska se på bolags VDR. Hur vissa VDR blir apatiska eller kökar under press medan andra står stadigt. Det har ju blivit aktuellt nu med Agerbios VD som sjukskrivit sig mitt i krisen på grund av för högt tryck. Och man får då hoppas att det inte är något allvarligt eh, även. Eh, om det inte är riktigt det här man vill ha av sin börs-vd. Eh, lite som när Sveriges öbe blev sjukskriven för eh, utbrändhet. Det var inte heller något som kändes eh, stabilt. Eh, men på andra sidan tycker jag vi har eh, några VD:er som verkligen levererar. och Det är Henrik Kärnström på Kindred. Som morgonen efter varje katastrofnyhet eh, haft en presskonferens och svarat på alla frågor. Eh, värst var ju när alla hatade spelbolag och eh, varenda fond hade sålt. Eh, spelregleringen var hård. Och sen fick de en bot på 50 miljoner från Spelinspektionen. Aktien rasade varje dag och var nere på låga 20. Men ändå stod eh, Kärnström där och gjorde sitt yttersta för att förklara hur det låg till. Eh, och ett annat sånt här legendariskt moment, eh, stor emotgång, eh, är ju när Ola Rolén höll sin rapportpresentation från EBMs häkte utan där på rösten. Och det är sånt som imponerar. Och man får ändå säga att vissa VDer gör skäl för varenda krona de tjänar.
0: Det är denna vecka sponsrad av Kliens. Vars småbolagsfond fyller fem år i dagarna.
1: Ja, och det är väldigt kul att se. Men framförallt är det kul att se att Carl Sundblad rattar den här fonden. En av Sveriges absolut bästa stockpicker som dessutom förmodligen är känd som den fondförvaltare som jobbar hårdast i branschen. För vem var ankar i Idun? Vem var ankar i Södersportfiske? I can go on, Johan, men ni förstår. Men det här är ju affärer som vanliga småsparare inte kommer åt. Men som ändå ger ett jättevärde. Och det är därför hans fonder presterar så extremt bra med. Så är man intresserad av fonder som är inriktade mot småbolag. Så vet ni att den här fondförvaltaren Karl Sundblad tänder. Och släcker lampan på kontoret varje dag. Så jag tycker man ska kolla in klients fonder.
0: Ja, och gå också in på kliens.se för att både läsa fondens faktabolag och också prenumerera på klients nyhetsbrev. Dessutom glöm inte att historisk avkastning inte är inte en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Med det säger vi stort tack till kliens. Vi är den här veckan sponsrade av Saver fondplattformen som skakat om branschen genom att ge tillbaka all fondprovision till kunderna. Till skillnad från banker och nätbanker. Och den här tjänsten har funnits i knappt två år. Och har nu återbetalat över 10 miljoner kronor till sina kunder i fondprovisioner sedan start. Och tack vare det här så sparar faktiskt en snittkund hos Saver 145 000 kronor på 30 år. Bara genom att äga sina fonder där istället för hos en bank.
1: Ja och det är ju ett helt otroligt utbud av fonder som finns på Saver. Man kan göra sökningar på i princip det mesta och en väldigt, väldigt fin plattform.
0: Ja, och Saver ger nu i oktober månad bort 100 kronor till alla nya kunder som använder sig av koden BORSPODDEN där de skapar ett konto på Saver som man kan handla fonder för. Och det är bara att gå in på saver.com, alltså s a v rcom klicka på bli kund och ange koden BORSPODDEN i det sista steget under eh, har du en kampanj kodfliken och eh, klicka sedan aktivera. Koden gäller oktoberut och eh, för att ta del av bonusen så kan man inte redan vara eller ha varit kund hos Saver eh, och man måste då skapa ett Saver-konto. Eh, så att eh, gör som 75 000 och andra och spara på Saver och spara mycket pengar på det. Eh, gå in på saver.com alltså S-A-V-E-R.com och kom igång. Vi säger ett stort tack till Saver! Jon, jag tänker att vi börjar med lite IPO-relaterat. Det är ju fruktansvärt mycket noteringar i dessa dagar. Ska vi börja med sånt som ska in på börsen eller sånt som har kommit in och recensera lite det?
1: Börja med det som har kommit in då.
0: Då är det väl Trocaller kanske?
1: Ja, Trocaller har ju varit på börsen en vecka nu och jag är såklart lunchat den och blivit mer och mer tveksam till det här bolaget. Eftersom du och jag har ett företag ihop och mitt nummer är reggat där så ringer det ganska så mycket säljare till mig. Och nu när jag provat appen så skulle jag säga att den missar i princip åtta av tio telefonsäljare. Vilket känns ju katastrofalt dåligt i ett land som Sverige där de flesta numren redan är kända. Och eh, jag har bara så otroligt svårt att se hur det här ska fungera i Indien. När Truecaller inte ens kan varna för ett el-säljbolag här i Sverige. Jag kanske gör något fel med appen. Eh, men jag tycker inte det spelar någon roll. För är det svårare än så här så är det ändå en eh, värdelös idé. Jag eh, håller mig borta från Truecaller. Ja, det
0: man eh, kan säga också är väl att det blev ju eh, lite av en floppartad notering det här. Jag trodde att den skulle gå upp. En del i alla fall här i början men den handlas väl kring teknisk kurs och givet hur upppåsad den här noteringen var. Det var ju liksom en av de större täcknoteringarna någonsin i Sverige så får man ändå säga att det är lite av ett underbetyg till alla inblandade att det inte gav någonting.
1: Ja de var lite för giriga och tog för högt pris men ja. jag är mest orolig för själva tjänsten.
0: Ja det är mycket möjligt. Jag har inte testat den, men ja, jag är inte riktigt lika orolig som du i alla fall på kort sikt. Nej, men du har inte testat den heller. Nej. Då går vi över till sånt som är på väg in. Vi har två bolag som du har tittat på, John, som ska noteras.
1: Ja, och... Det är ju så här, det skriver ju numera, nu, precis som du sa, att jag har sprutat in bolag. Att man ska vara mer försiktig med att teckna bolag och att festen är lite över. Eh, man har hört den förut kan man väl säga. Men så här, Johan, pappa kommer att ta hand om er, ni kan vara lugna. Så efter förra veckans trokåler fadäs eh, så måste jag, har jag letat upp nu två cases här för att betala tillbaka till lyssnarna. Och eh, det första bolaget man ska teckna är Autostore. Som är den största nynoteringen i Norge sedan Telenor. Och enligt vad som sägs så fulltecknades den redan första kvarten. Billigt är det inte kan man ju lugnt säga för ett bolag då som har 100 miljarder i värdering och intäkter på 3 miljarder. Men det är EQT, det är Softbank och det är Fidelity som är med här. För den som inte riktigt vet vad Autostore är så är det någon typ av automatisk lagerhanteringssystem. Jag kan rekommendera att gå in på deras hemsida och kika för det ser ganska häftigt ut med kartonger som åker fram och tillbaka i hög hastighet och i värsta fall om man tecknar det här bolaget så får man väl sälja ut på den så kallade green show alltså stödköpen men jag är ganska så säker på att Autostore kommer bli en bra notering och man kommer tjäna på att teckna ja jag kan också tänka mig det faktiskt även om jag kan ja, det är svårt att inte tycka att
0: värderingen är hårresande men visst kortsiktigt så känns det som en bra en bra trade att ta
1: Ja, och ni vet ju att teckna sälj innebär ju att man säljer direkt. Inte att man inte får någon tilldelning och köper på toppen. Som en del verkar ha uppfattat det som. Bra. Eh, andra caset då Johan, att teckna. Som faktiskt den sista dag idag är ju Flat Capital med Klarna Sebbe i spetsen. Flat Capital består ju av massa onoterade småbolag. Förutom då Truecaller eh, faktiskt... Och sen är halva Flat Capital Klarna. Och så här, det är svårt att ha en åsikt om den här samlande kompotten av massa onoterade småbolag. Men kommer folk vilja vara med Klarna och äga Klarna aktier och hänga med samma gäng som Klarna Sebbe? Och där är ju svaret solklart ja så att det är faktiskt bara att teckna flat capital och att den skulle handlas i negativt territorium ser jag nästan som en omöjlighet i första dagarna här. Dessutom är ju emissionen så liten i jämförelse med den här uppmärksamheten bolaget har fått så att det kommer nästan bli ett garanterat bli tryck uppåt här första handelsdagarna. Så att det är bara att teckna autostore och flat capital till alla sina depåer tycker jag. Klarna Sabbe kommer inte bli kompis med dig bara för att du gör det här.
0: Han, vet, han visste inte vem du var. Han vet inte om du är. Han kommer antagligen inte veta om du är efter det här heller. Han spelar bara svår, Johan. Nej. Jag tror att han är inte ovetande om dig.
1: Du är så eh, fruktansvärt elak.
0: Nej, men det... Ja det sen så jag, jag förstår faktiskt inte riktigt varför man noterar det här överhuvudtaget. Det tycker jag är lite konstigt. Men det är kanske råd svar på.
1: Ja, för att Klarna Sebbe är ett centrum barn. It takes one to know one, Johan.
0: Ja, okej. Okay, så det. Ja, ja, det är också en anledning. Eh, du, jag har eh, för att knyta an här till min återöppningsspaning i början. Eh, så tänkte jag eh, att det kunde passa bra att titta på några aktörer som eh, definitivt missgynnats under pandemin av sitt stora butiksnät men som också då har en eh, näthandel som tagit ganska stora steg framåt sista året här och det är ju då så kallade Omni channel H&M eh, är ju tomt. vi pratade pratat om H&M för några veckor sedan. Eh, aktien har fortsatt ner sedan dess och här finns ju massor av kortsiktig oro. Eh, det är stigande bomulls och fraktpriser men om man orkar se igenom det så tror jag nog ändå att, att H&M hör till de bolag som ligger bäst pos positionerade för revansch med ett stort butiksnät redo för återhämtning. Och eh, dessutom då en rejält förbättrad online-del som faktiskt tog marknadsandelar av eh, renodlade e-handelsaktörer under pandemin. Så det här har vi en, en sån här återöppnings- Omni-Channel-vinnare eh, som jag tycker ser, eh, som jag sagt här innan,
1: eh, bra
0: positionerad ut.
1: Ja, jag håller med dig till 100% och jag fick faktiskt en känsla, Johan, att det är nu det kommer hända. Vet du vad jag syftar på? Jag kan gissa, men ja, du... Ja. Mm. Det är att H&M-familjen kommer köpa ut H&M från börsen av flera olika orsaker. Det här är såklart vilt spekulativt. Men först så äger ju faktiskt H&M-familjen redan bortåt 60% av H&M. Så att det är bara 40% kvar att köpa ut. Och dels så är ju som du just sa, H&M är ju bättre skick än någonsin... Och man har heller inte delat ut pengar på två år. Så man har en nettokassa på ungefär 10% av börsvärdet. Så att här kan man nästan göra en tröstor och köpa ut företaget för bolagets egna pengar. Och med lite belåning så är den här affären klar. Och den tredje grejen är ju att man skulle slippa behöva vara så extremt präktiga om man verkade i en onoterad miljö och inte behöva skriva några öppna brev till Kina och göra andra kapitalistiska självmordsgrejer. Så att H&M har nu tott i balut ett börsvärde på 30 miljarder dollar ungefär. Så ett alternativ är ju att H&M-familjen gör ett slag i saken med något riskkapitalbolag vilket jag inte heller ser som omöjligt och värderingen är för låg tycker jag nu, jämfört med Inditex eller andra klädbolag eh, så borde någonting hända här och det här har snacket om bomullspriset att det har skenat är något i mina ögon verkligen bara brus för även om det skulle bestå ett tag så kommer nästa år varenda bonde ha ställt om sin produktion till bomull så då ordnar det sig den naturliga vägen så att jag är väldigt lång HM
0: uh, Ja, alltså det här med bud jag vet inte jag, Det kommer ju
1: förmodligen inte hända Nej, men det, det skulle kunna var. Absolut, och.
0: Men jag tror ändå att de, de, hade de velat det så känns det som att de har haft lägen, kanske bättre lägen genom åren att köpa ut det här. Nu har de ändå också kämpat sig genom en kanske en tio år lång härva med i e handel, alla klagat på dem och äntligen fått ordning på det. det. jag vet inte. Det känns inte som rätt läge att köpa ut nu. Det borde man kanske gjort för några år sedan i så fall. Okej, okay. ja. då vet vi. Ja. <laughs> Bra! Vi går vidare. Sen har vi Claes Olsson också. Som också man kan lägga in i den här kategorin. De släppte sina septemberschiffror här
1: förra veckan. Vad hände egentligen med ditt Claes Olsson-hat? Du körde under en treårsperiod. Ja, det spelade lite. Jag vet inte. Jag
0: glömde bort det bara. Okay. Nu är jag mer bara nykter och objektiv betraktare. Men för att komma tillbaka till septembersiffrorna, Man levererar stark tillväxt online- och presterade totalt sett en organiskt tillväxt på 5% och det var bättre än väntat. Det här är även en liten datapunkt som stödjer den här tesen om att trafik i butiker är på väg upp igen. Och det borde se ännu bättre ut här kommande månader. Den här aktien har legat och pendlat mellan 90-100 kronor det sista halvåret. Just nu är det ju samma oro här som för andra retail-aktörer. Att man inte ska kunna fylla på med varor i den takt som krävs. Och det har väl lagt lite locket på aktien sista tiden tror jag. Men här skulle det kunna finnas potential att överraska och hör höjer också till eh, faktiskt de mer blankade aktierna på börsen med lite knappt 3% av aktierna kortade eh, eh, Kanske inget jättecase, det är inget jag köper men eh, det borde vara, borde vara lite medvind för Claes Olsson eh, närmaste året tror jag.
1: ja Jag undrar också hur det går för Claes fixare. Det känns som det har fått ett upplyft och jag har hört många prata positivt om det faktiskt. Så att jag är inte heller så negativ till klassen även om det här med varubristen är ett lite orosmål.
0: Ja, och sist ut bland omnibolagen bolagen eh, så har jag tittat på XXL eh, vars aktie tappat en hel del sista månaden. Dynamiken för XXL ser lite annorlunda ut jämfört med de här tidigare bolagen vi pratat om. För på flera sätt så var ju XXL en, en pandemivinnare som gynnats av Hemester och friluftstrender. Eh, samtidigt så har ju såklart stängda butiker under pandemin påverkat negativt. Men det man definitivt kan slå fast är att XXL är ett, ett betydligt mer stabilt bolag finansiellt. Nu jämfört med innan pandemin. Eh, man har fått ordning på balansräkningen. Slog till och med till och med en stor extrautdelning här i somras. Varav den andra delen tror jag kommer nu i Q4. Och lagernivåerna som innan pandemin var ett, ett stort problem är eh, nu under kontroll. Och om något då antagligen lite för låga kanske. Men lönsamheten har också skruvat upp ett par snäpp. Eh, men på slutet så har XXL tappat marknadsandelar. Eh, och det tror jag är en förklaring till, till att aktien gått ganska dåligt. Eh, sen så finns säkert den här oron också då för brist på varor även i XXL. Så jag tror att för, för alla de här aktierna så är ju just eh, frågan hur man ska hantera den här varutillförseln och eh, fraktkostnader och så vidare- det, det blir avgörande på kort sikt, men om man, då, man kan välja att se genom det och inte bry sig om det eller bara anta att, att problemen är lite för överdrivna. Oavsett så tror jag kommande, tittar man en bit in i 2022 så tror jag att, att alla de här bolagen är ganska bra positionerade helt enkelt. Så att jag tycker att det är en sektor att hålla lite koll på.
1: Ja, lite oroad också för varubristen för XXL. Jag var där i helgen och det var hyfsat tomt på sina ställen. Så att det kommer nog bli ett problem. H&M gillar jag bäst av de här tre bolagen. Och det här varulagret som folk har tjatat på H&M om borde ju nu vändas till en styrka faktiskt. Så att jag är väldigt lång H&M.
0: Bra, vi går vidare till den stora plastbristen.
1: Ja, har du märkt av den eller? Det är inte överhuvudtaget alls. Nej, för att du inte tittar så noga Johan. Men på, i princip alla livsmedelsaffärer har slut på plastpåsar. Jag vet inte vad det beror på, men så här har det varit under en ganska lång period nu. Och ja, säkert över en månad eller så. Jag är lite fundersam på hur det kan komma och drabba plastbolagen i Sverige. Som då är Trädeborg och Hexpool du smiler lite Johan. Det kanske är en svaje koppling att påsbristen på ICA i Bromma ska drabba Trelleborgs traktorerdäcks tillverkning. Men samtidigt, brukar... Den spaya, ja. <laughs> ja, men samtidigt brukar man ju säga att ett fjärilsvingslag i Japan kan orsaka ja, en så. orkan i USA eller något liknande. Det är något läskigt med att det inte finns plastpåsar att köpa i Sen kan det också vara som de här. Det är många
0: brister du har sett som sedan inte riktigt. Jag vet inte. att det är mer i din lilla mikrov som de här bristerna uppkommer. Det är
1: uppmärksam Johan. Mm. Ja.
0: Ja, ja men vi skriver upp det i alla fall På listan över saker att oroa sig för
1: Jag skölj inte på mig sen När det kommer att bli en katastrof Det ska jag absolut inte göra
0: Jag tänkte kort eh, ta upp Dustin också För det är ju lite intressant nu inför rapporterna Dustin rapporterade ju förra veckan eh, Kommer sin Q4 Och alla vill ju ha ledtrådar Inför rapportperioden Och eh, tycker också ändå att det var intressant att se eh, Vilken eh, kanonrapport som Dustin Kommer får man ju säga Betydligt bättre än väntat på alla rader och äh, även om då komponentprist påverkat negativt så har det uppenbarligen gått att hantera utan några större problem. Äh, växer på fint och i alla fall till, till delar kan man förklara med en andra inköpsvåg äh, av prylar till äh, hemmakontor äh, för att jobba några dagar i veckan hemma. Det är väl en förändring som är från stanna känns det som och det kommer ju såklart fortsatt att gynna Dustin. Äh, men, men just det här faktumet att Dustin som bör befinna sig mitt i komponentprisstormen ändå klarat sig så bra det tycker jag eh, båda gått inför många andra rapporter eh, och stark ordringång och inga konstigheter i utsikten eller, eller ja, inga problem överhuvudtaget helt enkelt. Så en fin rapport och eh, jag tar med det som ett positivt tecken in i eh, Q3-rapportperioden.
1: Ja, och att Dastins varulager ökade var också intressant. Att de kanske har köpt på sig inför en kommande eh, varubrist. Eh, eh, Dastin gjorde det bra. Man har också hört det tjatet om att Amazon ska slå ut dem när de kom till Sverige. Det verkar inte heller ha hänt utan Dastin verkar bara vara ett bra bolag.
0: Ja, men jag bara nästan undrar om det här, det här med varubrist är någonting som skrivits så mycket om media att man har förstått upp det. Eh, något makalöst helt enkelt.
1: Eller att det är stora saker som typ Claes Olsson eh, och Excel Sport säljer som är, har svårare att komma med skeppen. Fast Claes Olsson säljer inte så stora grejer. Ja, men det är fläktar och det är element och gräsklippar. Och mm. en stor tv som Dustin Kör säljer. Mm. Den mm. är ju kan du packa på sidledes. Ja. Jag känner att
0: vi gräver inte djupare i, i det här. Ehm... Um. Vi går ställer över till eh, bolag som står emot. För det kan det ju vara, i alla fall ha varit bra att ha ägt under sista månaderna.
1: Ja, och det är faktiskt på tal om strategier som vi pratade om innan här. Men en av de bästa strategierna man kan använda sig av i nedgångar är inte att köpa de bolagen som har fallit mest utan köpa de som har fallit minst för att de håller emot så bra att det finns ett eh, dolt tryck av köpare. Och ett sådant bolag är faktiskt Balder. Som sista tiden stått emot det här raset väldigt fint och dessutom fått en del höjda riktkurser. Nu lägger man, här idag var det ett budpliktsbud på norska Ämtra på 202 kronor. Och jag tycker återigen det visar vilken snabbfotad och smart finansman Erik Selin är. Det känns som att man nästan alltid ligger steget före. Och jag tror man ska passa på att köpa lite balder balderaktier här. För orkaren står emot den här nedgången så kan det väldigt fort vända uppåt när börsen också gör det och då står aktien över 600 kronor igen. Eh, och sen är det ju faktiskt så att Balder är en perfekt snittarktie eh, som man nästan hoppas ska gå ner för då kan man köpa mer. Ja, eh, Har du något mer på den här listan av
0: eh, bolag som står emot
1: Ja, det har jag väl inte utan jag har några bolag som har fallit rätt ordentligt men som jag också tycker är intressanta. På tal om att vara flexibel i sin strategi. Ja, men då tar vi dem då. Sån är jag. Men det är ju faktiskt Bahnhof här som jag köpt i dagarna som fallit från 45 till 35 kronors nivån i en business som den Bahnhof har som väldigt är ändå i en business som ändå är väldigt stabil som den Banhof driver. Ett infrastrukturbolag numera. Men tanken bakom traden som jag tänkte hålla till rapport här. Eller till efterrapport Är att man under pandemin lyckats locka in en hel del nya kunder. Och kunnat sälja mer tjänster som högre hastighet och så vidare. Eftersom folk har jobbat hemma. Men att man har fått göra det som de flesta med andra som säljer saker. Gjort det med erbjudanden. Eh, och att det alltid kostar med sån här så kallad nykundsförsäljning Man måste betala till olika mellanhänder och så vidare Tre månader gratis Men nu tänker folk att eh, Banoff har varit en sån här coronavinnare Och eh, då säljer man ner den på börsen Så kan det istället vara så att det är nu vinsterna börjar ticka in Och det är då man ska köpa eh, Jag kan ha rätt, jag kan ha fel Men vi får se på rapportdagen
0: Ja men det är väl eh, inte omöjligt Sen kanske jag inte ser något uppsida i Banoff men eh, det är ändå en stabil aktie.
1: Ja men det ska bli kul att se om min, eh, mitt tänk stämmer eller inte. Ja. Eh, ett annat aktie här som jag tycker också är spännande och det är ju IAR. Eh, eftersom den här aktien har ju gått så katastrofalt dåligt sista tiden på eh, börsen. IAR säljer licenser till programmerare för att eh, programmera mikrochip. Så att det är ju aktuellt bolag. IAR har tappat 60% av börsvärdet på tre års sikt och 30% bara i år. Där börsen är i princip upp 20%. Så att det här är ju ett fallande knivläge deluxe men ändå spännande på något sätt. Ägarbilden är ju bland det sjukaste då andra AP-fonden är största ägare. Kan du gissa näst största ägare, Johan? Nej. Nej, men det är ju första AP-fonden som är näst största ägare. Men tredje eh, största ägare, kan du gissa den då? Tredje AP-fonden? Ja, hur sjukt är inte det? Och eh, staten känns ju ibland som ett skämt på många sätt. Eh, och här är ju ett av de sätten. Då alla tre AP-fonderna är inblandade i ett av börsense. Eh, sämst presterande bolag. Vdn på IOR heter Stefan Skarin och ir chefen heter Josefin, gissa vad? Ja, AP-fond. Det, väl... det... det är mycket som inte känns klockrent i IOR faktiskt. Och en sån här sak som när man anställer nära släktingar i jättebra positioner i bolaget är ju en av dem samtidigt så har det aldrig funnits mer chip i världen som behöver programmeras så att det är ju något lockande över ett men det är något som behöver göras i det här bolaget och frågan är inte om ledningen behöver bytas ut eller hur ens AP-fonderna kan tillåta att man anställer släktingar på höga positioner. Jag tror det är väl dottern va? Okej, okay. ja det är ju ännu värre då och det blir ju på något sätt det här känslan av att statliga bolag är de mest korrupta det är i för sig kanske inget nytt men hade bolaget gått bra så hade det ju varit svårare att klaga Men när det går så här katastrofalt så kan man ju undra vad pensionspengarna egentligen används till.
0: Ja, jag kan ju hålla med om att det finns ju någonting som kittlar i IR. Samtidigt är det, det kanske sämsta med allting är väl att det, vi har aldrig haft mer sådana här mikroschip i våra prylar som vi har runt omkring oss. Efterfrågan måste ju vara på ja, men den högsta någonsin- och samtidigt så går det uselt för det här bolaget. Så det är någonting som är, är riktigt, riktigt fel. Eh, och det gillar jag inte. Eh, men eh, ja, det är, som sagt, det är möjligt att de kan produktutveckla sig eh, vidare och börja växa igen. Och det är väl det man får hoppas på om man köper aktier i AR.
1: Ja, nej, men det lockande är som sagt den extremt stora nedgången. Eh, mycket positivt borde kunna hända efter allt negativt. Ja, vi avslutar dagen med
0: Storytell John. Som haft det tufft på slutet, tappat rejält sedan EQT gick in för bara en månad sedan och förra veckan så släppte Storytel siffror kring utvecklingen under Q3 och det totala antalet betalande abonnenter det låg linje med prognosen men en lite svagare utveckling i Norden där Arpun är betydligt högre än utanför Norden. Det bidrog till att, att Storytel missade marginellt när det gäller Streaming-intäkterna i kvartalet. Och nu så behövs det ett rekordstarkt Q4 för att det här bolaget ska kunna nå sin helårsguidning. Jag gissar att marknaden är lite rädd för att de inte kommer att nå den. Och det här är en aktie som är svårvärderad får man säga. Bolaget växer snabbt men förlorar också massor av pengar. Och när det börjar hacka lite i tillväxtmaskineriet, vilket det är gjort i år, då straffas aktien hårt. Ska man äga Storytel så krävs det att man verkligen tror på det här. Och... Själv så har jag ju alltid haft det lite svårt för storytell. och det baserar jag mest. Kanske lite som din plastpåsspaning här på mitt egna sätt att använda tjänsten. Jag har haft abonnemang periodvis men brukar säga upp abonnemanget efter en eller två månader. För ofta så är det bara en eller ett par böcker jag lyssna på och när jag är klar med dem så slutar jag använda tjänsten. Jag har faktiskt haft Storytel sista månaden här men så upp det idag för att jag ja, helt enkelt inte kände något behov av det det är e väldigt
1: om det och kring det, just den här känslan
0: <laughs> ja det är märkligt, jag vet inte riktigt vad det är som triggar mig men det är ju någonting och då tycker jag att 179 kr i månaden är för dyrt den här utom nordiska Arpun alltså snittintäkten på 65 kronor i månaden det är mer i linje med vad jag tycker att det här kanske är värt och för mig så räcker faktiskt det som skäl för att inte alls vara intresserad av aktien trots den här nedgången, men det gör det
1: Nej, men jag tycker att man ska hålla sig borta från Storytel. Men jag hörde en författare som sa att när man har lyssnat klart på en bok på Storytel så får de 120 kronor av Storytel. Så att det, det låter ju som en negativ affär att det är förlust för Storytel om du lyssnar på två böcker i månaden. Och, jag är inte på, säker på
0: att det funkar riktigt som men... Ja, jag är ganska säker på det. Ja, inte jag.
1: Men i alla fall, Storytel går dåligt på börsen och det är för mycket hot mot den, bland annat Spotify någon gång kommer de ge sig in på ljudböcker kanske, och då vill man inte ha Storytel i portföljen
0: Slut på avsnitt 425 Vi ska såklart tacka vår huvudsponsor Skilling den svenska ägda multi plattformen, och har man inte öppnat ett konto än så är det ju bara att göra eller hur John?
1: Ja verkligen det är tjänstefel att inte prova på skilling tjänst. Det väldigt lätt med svensk kundtjänst.
0: Ja, men kom ihåg att 63% av retail-kunder för pengar. De handlar om att efter er så besöks för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och idag när det kommer till innehav så finns det en del. Jag kan ju, vi har ju vår BP-portfölj som är lite mytomspunnen. Ja, den, bör,
1: den börjar bli det, ja. ja. Inget vi vill förstärka eller så, men...
0: Nej, helst inte. Men vi får ju ändå ta upp de bolagen som finns i portföljen som vi har pratat om. Och jag ska se om jag har fått med alla nu. Men H&M eh, ligger i BP-portföljen. Jag äger i H&M också och du äger H&M bra. Så att det var tre av tre där. Eh, Balder ligger i BP-portföljen. Nej, den är såld. Den är sålda? Ja, okej. Okay, någon... in... ja, okay, då stryker vi den. Eh, Dustin ligger i BP-portföljen. Det gör den. Ja, eh, jag tror faktiskt att en liten skvätt Truecaller ligger i BP-portföljen.
1: Ja, den glömde vi sälja.
0: Ja. Eh, och det ligger ju också ett innehav i IAR i BP-portföljen.
1: Ja, en surdegg, ja.
0: ja. Eh, det var nog dem, va? Precis. Mm. Eh, och för mig så, så är det bara H&M. Och för dig, on, hur ser det ut?
1: När då har jag H&M, ja, som du nämnde. Och jag kommer såklart teckna Flat Capital och Autostore.
0: Eh, och du det köpt banan.
1: Och jag köpt Bandoff. Tack ja. för påminnelsen. Varsågod.
0: Bra. Då är det slut för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs som en vecka igen. Hej då.
1: Det gör vi. Hej då.